0: Reality Transurfing volumen 4 Gobernando la Realidad, por Vadim Selan, Capítulo 2. El sueño de los dioses. Yo cuido de mi mundo. Los dos aspectos de la realidad. Desde tiempo inmemorial, la gente ha observado que el mundo es de naturaleza dual. Por un lado, todo lo que sucede en el plano material es más o menos comprensible y puede ser explicado desde el punto de vista de las leyes naturales. Pero por otro lado, cuando sales al encuentro de los fenómenos desde el plano etéreo, esas leyes ya no se aplican. ¿Por qué no ha sido posible unir las diferentes manifestaciones de la realidad en un sistema de conocimiento? Es un cuadro extraño. Es como si el mundo estuviera jugando al escondite con los seres humanos, no queriendo descubrir su verdadera esencia. Tan pronto los científicos descubren una nueva ley, explicando un fenómeno, súbitamente emerge un nuevo fenómeno que desafía la ley recientemente descubierta. Y esta casa de la verdad, que está siempre escapando, como una sombra, está siempre sucediendo. Pero hay un hecho interesante. El mundo no está solo escondiendo su verdadera cara. Está también fácilmente asumiendo la forma que la gente le da. Eso es lo que sucede en todas las ramas de las ciencias naturales. Por ejemplo, si tú imaginas un objeto de micromundo como una partícula, entonces habrá ciertamente experimentos que confirmen eso. Pero si tú supones que no es una partícula, sino una onda electromagnética el mundo no va a disentir y felizmente se manifestará de acuerdo. Igualmente uno podría hacer al mundo la pregunta ¿cuál es la sustancia de la que está hecha el mundo? ¿es materia que tiene masa? y dirá que sí o quizás es energía no obstante y de nuevo la respuesta será afirmativa en el vacío como sabes hay un proceso continuo que tiene lugar el nacimiento y la destrucción de micropartículas la energía se convierte en materia y viceversa de nuevo ¿No deberíamos preguntar al mundo qué es primero, la materia o la conciencia? Él continuará modificando su máscara todo el tiempo, mostrándonos el lado que nosotros queremos ver. Los representantes de diferentes escuelas discuten unos con otros, demostrando puntos de vista opuestos, pero la realidad vuelve un despaciado veredicto. Todos ellos están básicamente en lo cierto. Resulta que el mundo no solo escapa, sino que está de acuerdo con nosotros también. En otras palabras, se comporta como un espejo. Literalmente todas nuestras ideas de la realidad son reflejadas en el mundo, no importa cómo sean. Pero, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí? ¿Que todos los intentos de explicar la realidad son en vano? Después de todo, el mundo sigue estando de acuerdo con lo que pensamos de él, y sin embargo, al mismo tiempo, sigue aludiendo una respuesta directa. Es realmente mucho más simple que eso. No tienes que buscar una verdad absoluta en las distintas manifestaciones de una realidad multifacética. Solo necesitas aceptar el hecho de que la realidad es similar a un espejo dual. Tiene dos caras, la física que puedes tocar y la metafísica que está fuera de nuestra percepción, pero es sin embargo objetiva. En el presente, la ciencia trata con lo que es reflejado en el espejo, mientras el esoterismo trata de echar un vistazo del otro lado, y eso es lo que constituye su polémica. Aún así, ¿Qué es lo que se esconde al otro lado del espejo dual? Al otro lado del espejo está el espacio de las variantes, una estructura informativa donde los escenarios de todos los eventos posibles están contenidos. El número de variantes es infinito, como el número de localizaciones posibles de un punto en un sistema de coordenadas. Todo lo que fue, es y será está escrito ahí. Cualquier evento que nos suceda en el mundo real representa una realización material de una entre multitud de variantes. Podría parecer difícil creer que este es el caso. ¿Dónde está el espacio de las variantes? ¿Cómo es tal cosa incluso posible? Desde el punto de vista de nuestra percepción tridimensional, está en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Quizás está fuera de los límites del universo visible, o quizás está en tu taza de café. En cualquier caso, no está en la tercera dimensión. La paradoja es que todos nosotros vamos ahí cada noche. Nuestros sueños están lejos de ser una ilusión en el sentido usual de la palabra. La gente reconoce a la ligera que sus sueños son fantasías, no sospechando siquiera que reflejan eventos reales que podrían tener lugar en el pasado o el futuro. Es bien conocido que en un sueño tú puedes ver imágenes que parecen estar fuera de este mundo. Y es también perfectamente claro que no podrías haberlas visto en ninguna parte en la realidad. Si los sueños son una especie de imitación de la realidad, generada por nuestro cerebro, entonces de dónde vienen todas esas inimaginables imágenes y tramas? Si, sí, por conveniencia, adscribíamos todos los elementos conscientes en la psique humana a la mente, los subconscientes al alma, entonces podríamos decir que un sueño es el vuelo del alma en el espacio de las variantes. La mente no está imaginando efectivamente los ve. El alma tiene acceso directo al campo de información donde todos los escenarios y escenografías están almacenados de una manera estacionaria, similar al modo en que los fotogramas están almacenados en un rollo de película. El fenómeno del tiempo aparece solo cuando el rollo de película se está moviendo. Tu mente actúa como el observador y el generador de ideas. La memoria tiene la misma relación directa con el espacio de variantes. Ya ha sido demostrado que el cerebro humano es fisiológicamente incapaz de almacenar toda la información que una persona acumula a través de su vida. ¿Cómo es entonces capaz de recordarla? La cosa es que el cerebro no almacena información como tal, sino más bien algo parecido a una dirección para los datos en el espacio de las variantes. La mente es incapaz de crear algo que sea fundamentalmente nuevo, solo es capaz de ensamblar una nueva versión de una casa con ladrillos antiguos. Todos los descubrimientos científicos y obras maestras de arte son obtenidos por la mente del espacio de variantes a través del alma. La clarividencia y el conocimiento intuitivo también vienen del mismo lugar. Los descubrimientos en ciencia, escribió Albert Einstein, están lejos de ser hechos de modo lógico. Un descubrimiento obtiene una forma lógica solo después, cuando lo describes, cualquier descubrimiento, aún el más pequeño, es siempre una iluminación. El resultado viene de fuera y lo hace de un modo tan inesperado como si alguien te lo sugiriera. No deberías confundir el espacio de variaciones con el concepto bien conocido de un campo informativo común, donde los datos pueden ser transferidos de un objeto a otro. El espacio de variantes es una matriz estacionaria, una estructura que determina todo lo que es y lo que podría suceder en nuestro mundo. Y sin embargo, la ciencia oficial es incapaz ni de explicar ni de confirmar la existencia del espacio de variantes. Al contrario, los científicos intentarán por todos los medios posibles de desacreditar el modelo transurfing, lo cual no es sorprendente. Después de todo, la ciencia oficial es un péndulo típico. Efectivamente, la ciencia con todos sus méritos y logros indudables es propensa a dejar de lado todas las cosas que no encajan en su armazón. Cuando encuentra cosas inexplicables, se menea de aquí para allá, acusando a sus oponentes de ser charlatanes, manipular los hechos o simplemente ignorar lo obvio, de forma que pueda permanecer en su pedestal de granito. Sin embargo, hubo un hombre, el académico Vyacheslav Bronikov, que consiguió poner a la ciencia en una situación absolutamente indefensa, cuando combinó lo perfectamente inconocible con algo que es más que obvio. Los niños que acuden a la Academia Internacional de Desarrollo Humano, fundada por Bronikov, Demuestran habilidades verdaderamente extraordinarias. Ellos son capaces de ver con los ojos cerrados igual de bien que con los ojos abiertos. Son capaces de memorizar grandes cantidades de datos y tienen el don de la clarividencia y pueden ver objetos a distancia como si fuera a través de un telescopio. Es difícil de creer, pero el hecho persiste. Pueden mirar a través de una pared como si no estuviera ahí. ¿Cómo logran hacer esto? Así es como los neurofisiólogos, investigando el efecto de la visión directa, describen sus observaciones. Con la vista normal, el aparato fija el lugar de entrada de la señal, su movimiento en el cerebro y su procesamiento. Con la visión directa, el lugar de entrada de la señal no es registrado, el movimiento en el cerebro de la señal está ausente, pero nuestros instrumentos detectan claramente el procesamiento de la señal. Todos nuestros intentos de bloquear la entrada de la señal en el cerebro produjeron resultados negativos. Estamos descubriendo algo que, con sus parámetros físicos, manifiesta rasgos no relacionados con los procesos electromagnéticos. Resulta que nuestro cerebro es capaz de ver por sí mismo. Sin la mediación del aparato visual, más aún, no se sabe cómo la información está siendo recibida. ¿Cómo deberíamos entender todo esto? Bronikov explica el fenómeno sugiriendo que hay una conexión entre la conciencia humana y lo que él llama la superconciencia. La superconciencia, escribe él, es algo que es externo al hombre, una especie de entorno. Tú probablemente ya te has figurado que en el Transurfing ese entorno es llamado el espacio de variantes, aunque qué importa cómo los llamemos, la esencia sigue siendo la misma. La mente, o si tú quieres, el cerebro, ve lo que hay en el espacio de variantes a través del alma. Nuestros ojos observan la realidad física. En la visión directa, el cerebro conecta con el campo de información metafísico, donde el molde entero del entorno está almacenado, bastante literalmente, habiendo logrando acceso a esta base de datos, podrás examinar objetos independientemente de su localización, detrás de una pared, bajo tierra o a muchos kilómetros de distancia. En el espacio de variantes hay áreas que han sido manifestadas en la realidad y otras que no. Para conseguir la visión directa, tienes que aprender a percibir específicamente el sector realizado actual. Desde el punto de vista fisiológico, esto podrá ser interpretado como un especial patrón de sincronización de los dos hemisferios del cerebro. Bronikov desarrolló un completo sistema de ejercicios especiales y al mismo tiempo muy simples, que permitían a cualquier persona ordinaria desarrollar esas habilidades. Si quieres puedes encontrar información sobre el tema en internet y probarlo tú mismo, es todo bastante accesible. La información sobre todas las posibles alternativas del pasado y el futuro está también almacenada en el espacio de variantes y eso significa que el acceso al espacio de variantes te hace clarividente también. El único problema es que hay una infinita cantidad de variantes, por lo tanto también puedes ver eventos que nunca se realizarán. Esa es la razón por la que los clarividentes hacen predicciones erróneas. Después de todo, tú puedes conseguir ver algo que nunca tuvo lugar y cosas que nunca sucederán. A este respecto, no tienes que preocuparte. Nadie conoce tu futuro, porque nadie es capaz de determinar qué variante llegará a realizarse efectivamente. Igual que no hay garantía de que veas el sector espacial que se manifestará en la realidad. Eso es magnífico, puesto que el futuro no ha sido fatalmente predeterminado, podemos continuar esperando lo mejor. El fin del transurfing no es mirar atrás al pasado con pesar o mirar adelante al futuro con miedo, sino dar forma intencionalmente a nuestra realidad. Bajo ciertas circunstancias, la energía del pensamiento humano es capaz de materializar uno u otro sector en el espacio de variantes. En el estado que en el transurfing es llamado la unidad del alma y mente, nace un incomprensible poder mágico la intención externa y eso es lo que hace a una oportunidad potencial realidad todo lo que es comúnmente adscrito a la magia está directamente relacionado con la intención externa con la ayuda de este poder los antiguos magos erigieron las pirámides egipcias y realizaron otros milagros similares esa intención es descrita como externa porque es externa a los seres humanos y no está sujeta por lo tanto a la mente humana sin embargo Puedes tener acceso a ella cuando estás en un cierto estado. Si sometes ese inmenso poder a tu voluntad, puedes hacer cosas increíbles. Sin embargo, la gente moderna ha perdido hace mucho las habilidades poseídas por los ciudadanos de las civilizaciones antiguas, tales como la Atlántida. Fragmentos del conocimiento antiguo han llegado hasta nuestros días en forma de enseñanzas y prácticas dispersas. Usar este conocimiento en la vida diaria es más bien difícil. Sin embargo, la situación no es tan desesperada como parece. El Transurfing ofrece métodos indirectos, una ruta de circunvalación con ayuda de la cual puedes, sin embargo, hacer funcionar la intención externa. Como ser humano, tú eres capaz de configurar tu realidad, pero para lograr esto, necesitas seguir ciertas reglas. Tu mente ordinaria trata de manipular inútilmente el reflejo en el espejo, cuando realmente tienes que cambiar la imagen original misma. La imagen en este caso es la dirección y la naturaleza de tus pensamientos. Para que tus deseos se cumplan, simplemente tener un deseo no es suficiente. Tienes que saber cómo manejar el espas el espejo dual y vas a aprender cómo hacerlo. Sin embargo, tendrás que socavar totalmente el monolito del llamado sentido común, aunque hay de hecho muy poco que sea sensato en él. Si puedes aceptar la existencia simultánea de dos, de los dos lados de la realidad, físico y metafísico, los viejos estereotipos colapsarán y la imagen del mundo se volverá en cambio cada vez más clara. El dualismo es una parte integral de nuestra realidad. Por ejemplo, el alma pertenece al espacio de variantes, mientras la mente pertenece al mundo material. La intención interna trata con la realidad material, mientras la intención externa trata con los sectores virtuales del espacio de las variantes. Cuando esos dos aspectos de la realidad se juntan en la superficie del espejo, tenemos fenómenos que son habitualmente etiquetados como paranormales, o que aún han de ser explicados. Un ejemplo obvio de las dos imágenes puestas juntas es el dualismo onda-partícula, cuando un microobjeto se comporta como una onda o como una partícula. El nacimiento y destrucción de micropartículas en el espacio es otro ejemplo de un estado límite, donde la realidad fluctúa entre la forma física y la metafísica. Sin embargo, el ejemplo más increíble de esto es que todavía tenemos que ser nosotros seres vivos que combinamos tanto lo físico como el espiritual en nosotros mismos, vivimos en un sentido en la superficie de un gigantesco espejo, en un lado del cual está nuestro universo material con el negro infinito del espacio de variantes en el otro. En tal posición única, sería en todo caso miope vivir solo dentro de los límites de una visión del mundo ordinaria y usar solo un lado, el lado físico de la realidad. Vas a descubrir cómo manejar el espejo dual del mundo y luego serás capaz de lograr cosas que parecían imposibles antes aprenderás que tus posibilidades son sólo limitadas por tu intención. Soñar despierto. Cuando una oportunidad potencial es manifestada en la realidad, la superficie del espejo dual muestra una imagen simétrica. En un lado del espejo está el sector del espacio metafísico de variantes y en otro lado está su manifestación material. Más aún, todos los seres vivos se están balanceando en el borde del espejo, porque su cuerpo y mente pertenecen al mundo material mientras el alma sigue siendo inseparable del espacio de variantes. Todos nosotros venimos a esta vida desde el espacio de variantes y ahí es a donde volveremos, como yendo entre bastidores para cambiar nuestra apariencia y reaparecer en la superficie del espejo con un nuevo aspecto. En este teatro de máscaras, los actores retornan en un interminable ciclo de papeles. Habiendo interpretado un papel, el actor va entre bastidores por un minuto, se pone una máscara diferente y vuelve a entrar en el juego habiendo olvidado completamente las cosas que le sucedieron antes de su última aparición en el escenario. El actor se pone tan entusiasmado con la imagen de su personaje que pierde toda noción de quién es re él realmente. Pero cuando las escamas caen de sus ojos, él súbitamente descubre, para su sorpresa, que esta vida está lejos de ser su primera. El psiquiatra americano profesor Ian Stevenson recogió más de 2.000 casos registrados de recuerdo de experiencias de vidas pasadas, siendo la mayoría de sus comunidades antes niños sin ser hipnotizados de ningún modo los chicos describían sus vidas en el pasado distante en otros países en sus libros el profesor Stevenson proporciona hechos extremadamente interesantes hay una historia particular característica de unos hermanos gemelos que se comunicaban uno con el otro en una lengua ininteligible al principio todo el mundo pensaba que era el balbuceo de niños hasta que los dos niños cumplieron tres años y sus padres finalmente se dieron cuenta de que algo no andaba bien los hermanos fueron llevados a ver a unos lingüistas y estos expertos descubrieron, para sorpresa de todo el mundo, que la lengua que los gemelos estaban hablando era arameo antiguo. Esta lengua fue ampliamente usada en el tiempo de Cristo, pero no se habla en el mundo moderno. Otro ejemplo fue una chica yugoslava que se puso enferma y permaneció inconsciente por un tiempo. Cuando despertó, ella ya no reconoció a la gente que le rodeaba y empezó a hablar en una lengua extraña. Los expertos identificaron la lengua como uno de los varios dialectos bengalíes. La chica yugoslava pidió ser llevada a su casa, a la India. Cuando los científicos llevaron a la chica a la ciudad de su elección, ella reconoció su casa, aunque después resultó que sus padres y ella misma se habían ido hacía mucho tiempo. Hay una multitud de historias más como esa, Por los adultos también refieren experiencias similares. Una mujer de 27 años, durante un viaje a Alemania con su esposo, descubrió para su sorpresa que conocía los lugares que visitaban y si ella había vivido ahí antes, incluso aunque era su primera visita. Ella también vio su casa y recordó los nombres de sus padres y hermanos. En el bar local, ella reconoció a un hombre muy viejo que conocía a su familia y le contó sobre el trágico día en que un caballo había pateado con un casco y había matado a la niña pequeña de esa familia. La mujer inmediatamente añadió todo tipo de detalles a su historia. André Nominirsky, en su libro Solo vivimos una vez», describía los experimentos conducidos por el psiquiatra inglés Arnold Bloxham, que utilizaba la hipnosis para hacer volver a sus pacientes a sus vidas anteriores. Una de sus pacientes proporcionó un detallado relato de seis de sus anteriores reencarnaciones. En la primera, ella era la esposa de un tutor de un regidor romano, luego la mujer de un usurero judío. A continuación de eso, fue una criada en casa de un comerciante en París. Ella fue también una dama en la corte del Infante de España en Castilla, una costurera en Londres y una monja en un estado americano. Y todo esto en el transcurso de dos milenios. Los historiadores hicieron una completa comprobación de los datos y eventos y todo fue confirmado. Si uno considera todos esos hechos juntos, entonces casi no hay ninguna duda de que la reencarnación tiene lugar. Solo hay un problema. ¿Por qué los recuerdos de vidas anteriores aparecen en raros casos y en un número relativamente pequeño de gente? En su mayoría ocurren a una edad temprana y con el tiempo tales recuerdos se llegan a borrar de la memoria completamente. En verdad, los recuerdos no se borraron, más bien es nuestra conciencia la que se queda bloqueada. Todo el mundo es capaz de recordar su pasada encarnación si despiertan en esta vida, lo cual es bastante parecido a tener un sueño mientras está durmiendo despierto. Es bien sabido que hasta los cuatro años un niño es incapaz de distinguir los sueños de la realidad. Quizás el niño, de hecho, recuerde sus vidas anteriores, pero él no tiene la oportunidad de hacerse consciente de ese conocimiento, porque una percepción sensata del mundo está siendo activamente forzada en él. Tampoco nadie puede acordarse de antes de los cuatro años. ¿Por qué crees esto? ¿Porque el niño es irreflexivo y no es aún consciente de sí mismo? Seguramente, esa es una de las mayores ilusiones comunes. En verdad, los niveles de conciencia en los niños son mucho más altos que en los adultos. Así que es totalmente lo contrario. Los adultos son los que se han sumergido en los sueños que están teniendo mientras duermen despiertos. Y por eso es por lo que no pueden acordarse de sus vidas anteriores ni de ellos mismos a una edad temprana. Veamos cómo sucede esto. Renacida en un nuevo cuerpo, el alma es llevada a un segundo plano, mientras la mente toma una posición dominante. ¿Y qué es la mente humana? Desde el momento mismo de la vida, una plantilla es puesta en la pizarra, y de acuerdo con esta plantilla la persona se percibe a sí misma y a la realidad que lo rodea. Y cuanto más específica y detallada la plantilla, más grande es la brecha entre el alma y la mente. Un ser humano se hace consciente de la realidad en el, mundo, en el modo en que ha sido enseñado. La conciencia puede ser dividida en dos niveles. El primero es la atención y el segundo es la percepción. Justo después del nacimiento, la percepción está aún despejada, el niño tiene gran potencial hacia el conocimiento intuitivo y la clarividencia. En otras palabras, él tiene acceso directo a la información del espacio de variantes y percibe el mundo del modo que es. Sin embargo, los adultos soñadores inmediatamente toman al recién nacido a su cargo y lo reducen al estrecho marco de sueño que ellos consideran ser la existencia consciente. Esto es hecho limitando su libertad y fijando su atención. El niño es obligado a enfocar su atención en los atributos de la realidad física. Mira esto, escúchame, no hagas eso, haz esto. Una vez que la atención ha sido capturada, el espectro de la percepción es drásticamente estrechado, la conciencia es perdida y la individualidad inmersa en un estado que no es muy diferente de un sueño inconsciente. En realidad, si tu atención es enfocada en un estrecho ámbito de cosas, vas por ahí como si tu mirada fuera pegada al suelo y naturalmente eres incapaz de echar una mirada alrededor. La plantilla de la visión del mundo, a su vez, te pone en el hecho del procusto de los estereotipos, determinando cómo debe ser todo. En un sueño inconsciente, tal fijación de la intención, tal fijación de la atención y la percepción está a su máximo nivel. Tú aceptas la situación como es, asumiendo que eres completamente incapaz de influir en el giro de los acontecimientos. Como resultado, estás enteramente a merced de las circunstancias. El sueño te sucede, y tú no puedes hacer nada. El escenario se desarrolla espontáneamente, de acuerdo con tus miedos y expectativas. Las expectativas y los pensamientos fluyen incontroladamente. En un sueño consciente, el nivel de conciencia ya es más alto. Mientras sueñas, puedes usar tu fuerza de voluntad para influir en el giro de los acontecimientos. Tan pronto como te pasa por la cabeza el hecho de que es solo un sueño, empiezas a desarrollar increíbles habilidades. No hay nada que no pueda hacerse en un sueño consciente. Puedes controlar los acontecimientos y hacer las cosas más inconcebibles, como volar. Y todo esto porque tu atención y percepción se han liberado de la fijación como si hubieras levantado la cabeza, mirado alrededor y vuelto consciente de tu situación. Cuando estás despierto, por raro que pueda sonar, el nivel de conciencia desciende otra vez. Tus pensamientos están en gran parte volando por ahí al azar. Saltando de un tema a otro, las cosas que te afectan, preocupan o molestan son habitualmente las cosas que tienen tu conciencia bajo control y están constantemente carcomiéndote en sus diversos grados. La sucesión de esos pensamientos es difícil de controlar. Las peores expectativas y reacciones negativas conforman tu realidad independientemente de tu voluntad. La percepción y la atención están fijadas por problemas, pensamientos apremiantes, circunstancias. Como resultado te sumerges en tus problemas como en un sueño que tienes mientras estás dormido o despierto. Así es como te conviertes en un adulto. Un individuo maduro considera a los niños no inteligentes, porque los niños no encajan en su sueño. Por supuesto, tienes que enseñar a los niños cómo existir en su nuevo entorno. Por entonces viene la inevitable paradoja. Mientras mejor aprendes las reglas de conducta dentro de los estrechos límites del mundo físico, más decrece tu nivel de conciencia lo que acarrea la pérdida de habilidad para influir en los acontecimientos y percibir el lado metafísico de la realidad. Los adultos se han convertido en prisioneros de sus propios juegos y consiguientemente se han convertido también en prisioneros de las circunstancias, desde el momento en que empiezan a tratarlo seriamente y a sumergirse en los problemas. En contraste, un niño es el único dueño de su juego. Su nivel de conciencia es más alto porque está siempre consciente del hecho de que solo es un juego. Sus niveles de importancia son bajos porque entiende que solo es un juego. Y él actúa des desapegado, observando el juego como un espectador, mientras él está jugando, porque una vez más, él está consciente del hecho de que es solo un juego. Para los adultos, jugar a juegos se ha acabado, la vida es una cosa seria. Eso es verdad por una parte, pero por otra, tal actitud convierte la existencia en un sueño inconsciente que tienes mientras estás dormido o despierto. Una persona adulta es, por supuesto, consciente del hecho de que ahora mismo está despierta y no dormida. Pero ¿eso cambia algo? Después de todo, los deseos no se cumplen, los sueños no se hacen realidad. Verdaderamente las peores expectativas se realizan, como en contra suya. La vida va al azar y no del modo que tú quieres. Y es por eso que tú eres el dueño de tu realidad en un sueño consciente, pero si estás teniendo un sueño mientras estás dormido o despierto, estás indefenso. Todo es relativo. La capacidad de controlar los sueños se desarrolla como resultado de hacerte consciente de ti mismo en el sueño respecto a tu realidad actual. En esta etapa de conciencia, tú tienes un punto de apoyo, la realidad a la que puedes volver después de despertar. La realidad, a su vez, es similar a un sueño inconsciente que tienes mientras duermes despierto. La vida sucede. Tú no recuerdas tus vidas pasadas y no tienes un punto de apoyo respecto al cual podrías progresar al siguiente nivel de conciencia. En un sueño consciente, tú recuerdas quién es realmente. Tú eres el que está teniendo un sueño. Te das cuenta de que deberías despertar. Todo lo que estás viendo desaparece pero puedes quedarte en el sueño y usar tu intención para dirigir su curso. Mientras permaneces inconsciente del hecho de que estás teniendo un sueño y no recuerdas tu punto de apoyo, estás enteramente en poder del sueño. Eres dependiente de las circunstancias y permaneces en la caja de la condicionalidad. La realidad difiere de un sueño en que siempre retornas a ella. Para determinar si lo que experimentas es un sueño o es realidad, tienes que determinar tu punto de referencia, pues tanto sueño como realidad son relativos. Los sueños son relativamente irreales para la realidad. ¿Y la realidad para quién es relativamente irreal? ¿Dónde está el punto de referencia de la realidad? Cuando mueres, vuelves a este punto de referencia inicial, pero cada vez que naces, te olvidas de este punto de partida y te sumerges en un nuevo sueño, en otra vida. Si hubieras conseguido recordar quién eres tú realmente, te habrías dado cuenta de que puedes controlar este sueño tuyo que es tu vida. Esto es extremadamente difícil de hacer, la dificultad es que tendrías que sustituir la plantilla de tu visión del mundo. Esta es una especie de cliché que ha sido estampada en tu mente y no hay modo de borrarla o cambiarla. Tú solo puedes crear una nueva, añadida, y para hacer eso tienes primero que liberar tu mente. Arrancar de tu mente la anterior plantilla. La mente arranca ella misma su plantilla cuando está en un estado alterado, lo que sucede cuando duermes o usas agentes psicotrópicos. En un estado normal de conciencia, el alma y la mente están sintonizados a un sector manifestado en el espacio de variantes. La mente observa la realidad material como si mirara por una ventana. En un estado de intoxicación relacionado con alcohol o droga, la mente deja su control, la sincronía es interrumpida y el alma se desvía a un área irrealizada en el espacio de variantes. Como resultado, aunque aún está en el mundo real, el individuo lo percibe de un modo completamente diferente, dependiendo del grado de desviación. Hablando claramente, una persona borracha puede encontrar que su propia casa familiar o su calle parecen inusuales, del modo que a menudo ocurre. Exactamente del mismo modo, cuando estás despierto, tú también aprendes a controlar la dirección de tus pensamientos, pero para hacer esto, tendrás al principio que obligarte sistemáticamente a mantenerte despierto para que se convierta en un hábito. Cuando recuerdas en la vida real que necesitas actuar desapegado, te vuelves consciente, esto es, sales del escenario y bajas al auditorio o permaneces en el escenario como un espectador que actúa. Y esto es lo que constituye ese medio paso de conciencia que es suficiente para permitirte implementar los demás principios del Transurfing, lo más importante de los cuales, como puedes haber aprendido en uno de mis anteriores libros, son la, la disminución de los niveles de importancia, moverse con la corriente de las variantes y la coordinación, estos principios hacen posible para ti moverte en el laberinto de las situaciones de la vida, incluso con los ojos cerrados, evitando todo tipo de problema. Y más adelante, en esta exposición, te familiarizarás con otra poderosa herramienta para controlar la realidad, el espejo dual. Para concluir el tema presente, hay una pregunta más que podríamos hacer. Si en alguna parte en el espacio de las variantes hay un punto de apoyo antes de que renazcas en otra vida, respecto al cual nuestra vida puede considerarse un sueño, entonces, ¿qué marca el comienzo de este punto de origen? Evidentemente, Dios omnipotente mismo. El alma de cualquier ser vivo es parte de Dios, y cualquier vida es su sueño. Podrás llegar a preguntar, ¿tiene Dios un punto de apoyo? Dejemos que aquellos que alimentan esperanza se rompan la cabeza con esta pregunta. Uno podría igual también hacer la pregunta, ¿hay algo más allá del universo visible? No sabemos. Del mismo modo, que las mariposas que recolectan néctar en África nunca descubren que América también existe y que crecen flores ahí también. ¿No es el mundo suficientemente glorioso? ¿Por qué pedir que nos den una explicación para todo? Podemos simplemente disfrutar de las flores a nuestro alcance. Hijos de Dios Desde los tiempos antiguos, ha existido el hábito firmemente establecido de atribuir solo rasgos positivos a los ciudadanos respetuosos de Dios, mientras acusan a los impíos de todo tipo de pecados. Más bien, fueron los propios ciudadanos devotos quienes crearon este estereotipo, y lo hicieron por ellos mismos y al mismo tiempo por todos los demás, como una especie de presunción de su inocencia. Y eso a pesar del hecho de que crímenes horrendos han sido cometidos y continúan siendo cometidos en el nombre de Dios, basados en el fin que supuestamente complace a Dios, la persecución de los disidentes. Pero en realidad la fe no hace a una persona virtuosa. ¿Cómo entonces los seguidores de la religión están tan confiados en su propia infalibilidad o más bien virtuosidad que incluso los ateos son propensos a concordar respetuosamente en que ese es el caso? Ellos dicen, nosotros creemos, vamos a la iglesia, rezamos, por lo tanto somos el corazón de todo lo moral y puro, pero tú eres ateo, que significa que te revuelcas en el pecado, nosotros estamos en lo cierto y tú estás equivocado. La fuente de esta confianza es el punto de apoyo que la gente obtiene del péndulo de la religión. Lo tienes todo aquí, confianza en la misericordia de Dios, perdón de los pecados y deshacerse de la culpa a través del arrepentimiento y creencia en el reino de Dios, así como la esperanza de que Dios te ayudará. Y el sentimiento de unidad con los hermanos en la fe, los ateos, en este sentido, lo tienen mucho más difícil. Ellos solo cuentan con sus propias capacidades y no hay nada que puedan hacer con su culpa. ¿Pero por qué una persona que inicialmente se considera virtuosa se esfuerza hacia Dios? En muchos casos está lejos de ser el amor al Todopoderoso lo que lleva al creyente a él, sino más bien sentimientos de miedo e inseguridad. Hay gente que piensa que se han vuelto hacia Dios con toda su alma, pero esto no es una ilusión. En verdad, ellos están tratando de escapar de su ego. No hay nada malo en tu ego y ese no te molesta hasta que resulta ofendido. El ego surge de las relaciones de dependencia cuando una persona se compara con los demás y aprende que está lejos de ser perfecto. El único objetivo del ego es confirmar su propia significación. Si el ego no obtiene esta confirmación, resulta ofendido y el individuo experimenta incomodidad emocional, de la que intenta deshacerse. ¿Cómo haces eso? Si las cosas no mejoran con alguna gran significación, solo hay otros dos modos, o soltar las riendas, de modo que el ego pueda salir lanzado, o sofocar al ego totalmente. Aquellos que eligen la primera opción se convierten en egoístas, y aquellos que eligen la segunda opción se convierten en altruistas. Bastante a menudo, con el fin de escapar de la incomodidad de estar solo, en un último intento desesperado, el ego empieza a negarse a sí mismo, proclama que amarse a sí mismo es malo. Tienes que amar a los demás. Una persona se aparta de su alma y se vuelve hacia Dios, y hacia los demás, para dedicar su vida a alguien o a algo, solo para que pueda obtener apoyo o puede a veces estar de la otra manera. El ego se pone agresivo y es cuando tienes criminales, canallas y cínicos. De este modo, tanto los religiosamente espirituales como los individuos caídos son producto del ego, solo que con polaridades opuestas. Puedes pensar que, habiéndote vuelto hacia Dios, te desharás de tu ego, pero la paradoja es que el ego es el que te empuja hacia él. De hecho, Dios no está fuera de ti, sino dentro de ti. Una diminuta parte de Dios está en cada ser vivo, y así es como Él gobierna a todo el mundo. El ego adora un símbolo abstracto, pero está realmente apartándose de su alma. Esto es del verdadero Dios. Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, todos ellos son las más altas manifestaciones de Dios. Un ser ordinario quizás no es la más alta, pero sigue siendo la misma manifestación. Resulta que una manifestación está adorando a otra. ¿Quién necesita eso? Esforzarte hacia Dios, con el fin de deshacerte de tu ego, es el sendero de la importancia interna. La importancia interna se desarrolla solo cuando te entregas a ser juzgado por los demás. Volver a ti mismo sin mirar a los demás es el verdadero sendero hacia Dios. Si yo me deshago de la necesidad de mirar a los demás, entonces soy autosuficiente y mi ego deja de existir. Y queda solo la personalidad integral. No escuches a aquellos que te instan a cambiar y a amoldarte a algo que corresponda a ciertos patrones. Ellos te fuerzan a engañarte a ti mismo, a separarte de tu alma y seguir la regla del péndulo. Haz como yo, regresa a ti mismo, acéptate del modo que eres, permítete ser tú, reclama tu derecho a tener razón. Dedicarte a servir a un dios abstracto es apartarte de tu alma. Esto no es más que adherencia al péndulo de la religión. Esa es la teosofía del Transurfing y nadie la está imponiendo a nadie. Yo no estoy proclamando verdades absolutas, solo estoy tratando de descubrir ciertas regularidades. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Por supuesto, a las figuras religiosas no le gustan los argumentos de este tipo. Sin embargo, incluso entre ellos hay diferentes tipos de gente, con convicciones diferentes. Los celosos adherentes del péndulo de la religión se distinguen por el modo despreciativo con que ellos imponen sus dogmas a los demás. Afortunadamente, los días en que esos adherentes podían quemar a los disidentes en la estaca hace tiempo que pasaron, pero los conflictos por motivos religiosos todavía persisten y no tendrán fin porque nadie ha abolido la primera ley del péndulo. En esencia, la religión es comunicar con Dios a través de un mediador. No puedes hacerlo sin un sacerdote en los rituales del bautismo, boda y entierro. Pero otra parte, esos no son tan obligatorios. ¿Dios no aceptará a su hijo solo porque no ha conseguido bautizarse a tiempo? Si hay una pequeña parte de Dios en cada uno de nosotros, ¿no somos todos sus hijos? ¿Necesitas intermediario en tu relación con tu padre y tu madre? Cada uno decide esta cuestión por sí mismo. La religión es particularmente dura con sus adherentes y les llama a dejar todos los placeres mundanos externos. Cualquier camino espiritual es comúnmente asociado con un modo de vida ascético. Es comúnmente asumido sobre la gente iluminada, que si alguien alcanza un gran progreso en el camino del desarrollo espiritual, entonces todas las cosas mundanas dejan de tener interés para esa persona. No te tragues ese cebo. Todo el mundo puede y debe estar interesado en su propio beneficio material, en su comodidad y bienestar. Esta idea lo más probable es que pertenezca a uno de los péndulos, el religioso, filosófico o cualquier otro péndulo espiritual. Los péndulos, de acuerdo con su segunda ley, procuran hacer que los adherentes se dediquen completamente a los intereses de la estructura. Si una persona ha sido firmemente enganchada, las demás cosas realmente dejan de tener interés para él. Puede estar incluso en poder de la ilusión de que está solamente preocupado por su alma o está hablando con Dios. En realidad, el alma de tal individuo iluminado está cerrada, metida en una caja solitaria y no puede manifestar sus necesidades. ¿Por qué entra el alma en este mundo material? ¿Para prepararse para la vida sobrenatural en el cielo? Eso es una tontería. Si el alma viene a este mundo desde el cielo de todos modos, entonces ¿por qué necesita prepararse otra vez para una vida en el cielo? ¿E incluso es posible alcanzar eso aquí en la tierra? Esta vida mundana es una oportunidad única para el alma. Esa es la razón por la que viene aquí desde el mundo espiritual, para lograr conocer todos los placeres del mundo material. Siempre habrá tiempo de volver al mundo espiritual, ¿Cuál es el sentido de privar al alma de uno de todo lo proporcionado por este magnífico, maravilloso y sorprendente mundo donde hay tantas grandes tentaciones? Entregándote al servicio de Dios, te estás distanciando de Él. El Creador hace una miriada de realidades a través de los seres vivos como sus encarnaciones vitales. Dios es capaz de experimentar todas las facetas de la realidad que Él está creando. Por eso es por lo que envía a sus hijos al mundo material. Dios te dio la libertad para actuar como te plazca. Así que disfruta tu libertad. No hay necesidad de que te encierres en celdas monásticas y emplees largas horas rezando. Eso no es servir a Dios, sino privarle a Él de la alegría que tú podrías obtener de tener una vida plenamente disfrutable. Es lo mismo que no dejar salir a un niño, obligándole a dedicar todo su tiempo a estudiar duro. Los adherentes a los péndulos de la religión intentarán convencerte de que tú eres incapaz de nada, mientras Dios es todopoderoso. La estructura no tiene nada que ganar de tu libertad y poder. Necesita pequeños engranajes industriosos en la máquina. El péndulo ya ha conseguido bastante en el proceso de esclavizar la voluntad humana. Todo lo que podemos hacer es sorprendernos de cuán grande debe ser la influencia de los péndulos, para que los hijos de Dios pierdan toda noción de su poder. Los seres humanos fueron dotados del poder de dar forma a su propia capa del mundo por medio de realizar variantes potenciales del espacio metafísico en la realidad material. Los péndulos logran no solo quitar a la conciencia de la gente sus capacidades, sino incluso distorsionar el significado de la vida misma, habiendo sustituido servir a Dios por adorarle. Dios difícilmente necesita que tú le adores. ¿Tú necesitas que tus hijos te adoren a ti? Probablemente lo que más te gustaría es tenerlos como buenos amigos. En realidad, el fin de la vida y también el proceso mismo de servir a Dios consiste en co-crear y crear junto con Él. Mucha gente piensa que creer en Dios es todo lo que se pide de ellos. Ellos creen en su existencia y poder. ¿Y qué? Después de toda su fe, aún no comprenden a Dios. Para ellos, Él es un abstracto, inaccesible y, bastante a menudo, un desalentador ídolo. Han sido convencidos de que tienes que adorar a Dios, seguir los mandamientos y, llevando una vida virtuosa, prepararte para algo que nadie es realmente capaz de explicar apropiadamente. Pero la fe no es lo mismo que la comprensión. Rezar no es comunicar con Dios. El lenguaje de Dios es la creación. Tú puedes aceptar o rechazar esta afirmación, pero discutir y debatir este tema no tiene sentido. Es un problema filosófico. Es una materia de elección, así que no hay nada más que añadir. Formando la capa de tu mundo, tu realidad, estás comunicando con Dios. Cuando te regocijas en tu creación, Dios se regocija contigo. Eso es de lo que de verdad va todo, lo de servir a Dios. Creer en Dios es, primero de todo, creer en ti mismo en el poder de tus capacidades como creador. Una partícula del creador está en cada ser humano, así que adelante y trata con tu padre. En la medida que creas en tus propias capacidades, tú creerás en Dios y por eso realizarás sus palabras. De acuerdo con tu fe, recibirás. El teatro del sueño. Como ya se mencionó al comienzo de este libro, el motivo primordial que yace en la base del comportamiento de cualquier ser es la necesidad, hasta cierto punto, de independientemente tomar decisiones sobre su vida, Cualquier actividad o proceso intencionado puede ser ampliamente descrito como controlar la realidad. Independientemente de qué esté pasando en la vida o en la existencia de cualquiera, finalmente todo se reduce a una y la misma tarea, poner la realidad circundante bajo su control de un modo o de otro. ¿Y con qué está preocupado Dios? La respuesta a esta pregunta es obvia y no requiere ninguna prueba. Crear y controlar la realidad es el fin y el significado de cualquier vida en general. La función administradora de Dios no da lugar a dudas. La cuestión es solo cómo lo hace Él. Desde los días en que el péndulo de la religión distorsionaba la noción actual de Dios, todo lo que tiene que ver con Él ha sido envuelto en un extraño y contradictorio misterio. Una especie de Dios existe y aún nadie lo ha visto. Por un lado, Dios gobierna el mundo, pero por otro lado, su actividad no es aparente. Y así es lo que tienes. Él existe, pero Él no existe. Él no existe, pero Él existe. Esta paradójica situación permite a los péndulos interpretar y utilizar el concepto de Dios de cualquier modo que les beneficie. Sin entrar en demasiado detalle, la principal razón para la distorsión de la verdadera naturaleza de Dios es una serie de situaciones habilitadas por las religiones. Estas convirtieron servir a Dios en adorarle y sustituyeron la obviedad de su existencia por la fe ciega. Los péndulos proclamaron al hombre impotente, colocándole en oposición a la omnipotencia de Dios, y ellas han reducido la naturaleza divina del hombre a nada, rompiendo su anterior unidad con el Creador. Así el hombre, como un niño secuestrado, ha sido privado de su vínculo con sus padres y hecho olvidar su verdadero origen y propósito. Como resultado, ha perdido cualquier noción de su capacidad y poder para actuar como Creador junto con el Creador Supremo. Al Hijo de Dios le fue hecho creer que él no podía estar a cargo de su destino, que su deber es honrar a su Padre desde una distancia y adorarle como un ídolo. Tú, el Hijo de Dios, eres supuestamente incapaz de nada y no tienes derechos. Toda tu vida está en poder de un padre despótico, que es misericordioso solo a condición de que le obedezcas incondicionalmente con la cabeza inclinada. Habiéndose sometido a la influencia de los péndulos, los seres humanos fueron destituidos del papel que ellos merecían y fueron colocados al servicio. No estamos hablando solo de los péndulos de la religión como tal, el ateísmo es también un tipo de religión, solo que del modo contrario. Aquí la fe es convertida en ignorancia, la ignorancia en negación y la negación en rechazo activo. Pero independientemente de tu visión elegida, la situación humana sigue siendo la misma. El péndulo de la religión entrega tu destino en las manos de Dios, mientras el ateísmo lo pone en las manos de una especie de providencia o en poder de las circunstancias, contra la que es costumbre luchar. En ambos casos se te ha asignado el inevitable papel de una marioneta. O rezas y esperas la misericordia de Dios, o entras en la batalla y luchas con los obstáculos, porque nada es gratuito, y sin embargo, no importa lo que hagas, a pesar de tus esfuerzos, permaneces en poder de los péndulos y las circunstancias hasta que tus acciones vayan más allá de los límites de la intención interna. Siempre obtenemos lo que elegimos. Si piensas que te toca vagar a través de un denso bosque, entonces tendrás que forzar tu camino a través de árboles caídos por el viento. Pero si te permites pensar que puedes alzarte en el aire, entonces te remontarás sobre el bosque y volarás libremente. Nadie te está reteniendo aparte de tú mismo. Pero la gente no va a ser capaz de creer que pueden obtener todo lo que quieran solo así, sin condiciones añadidas, con ayuda de la intención externa, a menos que se den cuenta y acepten su naturaleza divina. Eso no es fácil de hacer, porque la naturaleza de Dios misma ha sido distorsionada hasta el límite. De creador, ha sido convertido en gobernador, exigiendo adoración. ¿Y qué es lo que un gobernador hace? Desempeña el papel de juez, administrando justicia, castigando a la gente, recompensándola de acuerdo a sus merecimientos, dando órdenes y, finalmente, ayudando y teniendo cuidado de sus súbditos. Sin embargo, nosotros no vemos nada de esto en el mundo real. Hay un completo abuso de la discreción, hay anarquía. La gente virtuosa sufre, mientras los pecadores hacen sus sucias actividades impunemente. La justicia triunfa, solo en pocos casos. Las peticiones y oraciones no rinden el efecto esperado, y sin embargo, uno pensaría que no le costaría nada conceder una petición y corregir un error, porque él es todopoderoso. Para explicar tan obvia discrepancia, los adherentes al péndulo intentan interpretar la situación de modos que les permitiría ajustar el escenario al papel que han asignado a Dios, ellos hacen uso de todo tipo de invenciones y elaboraciones. Tal es la voluntad de Dios. O cada hombre recibirá de acuerdo con sus obras cuando esté ante él. Cualquiera pensaría que la gente son niños traviesos que han escapado de su profesor y por tanto son capaces de hacer todo tipo de cosas malas. Hasta el momento que él les coja, entonces seguro que les castigará severamente. ¿Cuál, entonces, es la intención de Dios si abandonan las especulaciones? Para contestar esta pregunta no vamos a hacer suposiciones o a filosofar, en su lugar solo vamos a establecer el hecho una vez más de que la intención de todo ser vivo, de un modo u otro, se reduce a controlar la realidad. No someter a juicio y a la justicia, no hacer que los deseos y peticiones se cumplan, no recompensar a la gente por sus merecimientos, no castigarlos, no tener cuidado de la gente o gobernarlos, sino controlar la realidad. Eso es lo que sucede en realidad. Nadie puede hacer lo que Dios no quiere. Todo verdaderamente está bajo su control, excepto que Él controla la realidad no de una manera centralizada, sentado en un trono, sino a través de todas las cosas vivas. ¿Puede Dios realmente controlar el mundo si está fuera de él? Cada ser lleva dentro de él una parte de Dios, y por tanto la intención de un ser independiente no puede diferir de su intención. Habiendo puesto un alma como parte de él en cada ser vivo, Dios concedió a cada ser vivo la capacidad para controlar su realidad en la medida de su conciencia. Todas las cosas tienen conciencia en un grado variable, empezando por el hombre y terminando por los animales. Por supuesto, el hombre está en el nivel más alto de conciencia, pero eso no significa que las piedras no estén viviendo su propia vida, solo que su existencia transcurre en otra dimensión de tiempo. Todo lo que existe en realidad contribuye a su control, los ríos recorren su lecho, las montañas se elevan por encima de las llanuras, desiertos y bosques, tierra y mar están constantemente luchando por territorio, cada uno de ellos tiene una fracción de conciencia y a su propio modo están tratando de controlar su realidad, y cuanto más alto el nivel de conciencia, más oportunidades para el control. Tomemos las plantas como ejemplo. Ellas son corrientes y al mismo tiempo misteriosas. Nadie negará que están vivas, pero no se les ocurre a mucha gente considerarlas vivas en el pleno sentido de la palabra. Vemos a las plantas como un material biológico sin alma, incapaz de sentir o ser conscientes de ellas mismas y los demás. Esa es una enorme equivocación. Las plantas tienen su propio tipo especial de sistema nervioso. Sus células intercambian potenciales eléctricos. Estos maravillosos seres pueden ver, oír, sentir cuando están siendo tocados, así como gustar y oler. Más aún, pueden comunicarse unas con otras, recordar, analizar e incluso preocuparse. El investigador americano Cliff Baxter condujo un experimento en el cual conectó un detector de mentiras a una planta. Dos personas tomaron parte en el experimento. Una rompía las ramas regularmente y rasgaba sus hojas, mientras la otra atendía a la planta y la hablaba suavemente. De modo que la planta aprendió a distinguir a estas dos personas. Cuando la persona mala entraba en la habitación, la planta gritaba... El medidor de grabación registraba un pico y cuando la persona buena entraba, se calmaba. Como resultado de su experimento, Baxter llegó a la conclusión de que las plantas son capaces de detectar vibraciones electromagnéticas e inclusive pensamientos. El participante en el experimento solo tenía que pensar en rasgar una hoja y la planta inmediatamente emitía una fuerte reacción. La investigación de Baxter ha sido repetidamente reproducida por otros científicos. El resultado demostró ser el mismo. En un laboratorio donde tales experimentos estaban siendo conducidos, una planta interior desplegó claros signos del sentimiento que nosotros llamamos amor. Una asistenta del laboratorio que solía hacer el encefalograma de la planta notó cómo ronroneaba cuando la rociaba y la hablaba en voz suave. Tan pronto como entró en la habitación, mostró un gran deleite, pero no reaccionó a otra gente en absoluto. Imagina la sorpresa del investigador cuando la planta empezó a exhibir señales de celos. En el momento en que el objeto de su amor empezó a tontear con una persona del sexo opuesto, la planta entró en un estado que no podrá llamarse sino depresivo. Y da igual que sean solo plantas. Los investigadores muestran que incluso el ADN exhibe rudimentos de reacción primitiva. La emisión de una molécula de ADN colocada en un espectrómetro lleva información no solo sobre su estructura, sino también, y esa es la parte sorprendente, sobre cómo se siente. Cuando las moléculas se sienten cómodas, la emisión es tranquila. Cuando la célula del espectrómetro se calienta, ellas empiezan a gritar, reaccionando al exceso de calor. Cuando la temperatura alcanza un cierto punto, las moléculas de ADN se destruyen y mueren. Pero lo más sorprendente es que aún en una célula vacía, donde las moléculas de ADN fueron previamente destruidas, es posible durante otros 40 días oír sus gritos de muerte. El espectrómetro registra una emisión fantasma de moléculas muertas, que ya no están presentes físicamente. Estos resultados fueron primero obtenidos a mediados de los ochentas por el científico ruso Dr. Peter Gariev, quien en ese tiempo trabajaba en el Instituto de Física Aplicada en la Academia de Ciencias de la URSS. Se debería señalar, no obstante, que la ciencia oficial trata todos esos experimentos, como es de esperar, con una gran dosis de escepticismo. Las plantas no pueden gritar al máximo de su voz y son incapaces de hablarte sobre sus derechos, sentimientos y preocupaciones, pero ellas tienen un alma y también pueden sufrir y sentir alegría, solo que las plantas, en comparación con los humanos, están en un sueño profundo. Son como alguien que está dormido, que sonríe cuando oye una voz agradable a través de su sueño y se enfunfurruña cuando oye un grito hostil. Esos maravillosos soñadores son el origen de nuestra vida. Ellos hacen nuestro mundo más bello y nos proveen de todo desde una taza de bebida medicinal a una fresca sombra en una calurosa tarde. Y encima de eso, no nos, molestas, no nos molestan y no se quejan. Las plantas son capaces, aún vagamente, de sentir todas las cosas que nosotros sentimos. Ellas nos aman si nosotros cuidamos de ellas. Y procuran agradecernos con su fruto. Por el sentimiento que experimentan cuando las herimos es demasiado embarazoso de imaginar. ¿Qué es lo que un árbol siente...? cuando un más evolucionado pero insensible individuo de dos piernas pasa y, solo así, sin ningún motivo, rompe una rama, el árbol siente miedo, dolor o daño, y es incluso posible transmitir el horror que atenaza a esa indefensa criatura cuando el ser de dos piernas viene a él con un hacha, es difícil imaginar por qué horrible ese sufrimiento atraviesa el árbol mientras el hacha hunde su hoja en el cuerpo del árbol y le arranca la vida lenta e inevitablemente. Nosotros nunca descubriremos los sentimientos de las plantas, esos testigos silenciosos de la crueldad del hombre que las trata como material biológico, solo podemos esperar que su sueño sea suficientemente profundo que no sientan un sufrimiento tan agudo como los seres que están un paso de conciencia por encima de ellas. No puede ser aliviado, este es un mundo cruel, y así es solo como el mundo funciona. Una vida existe a expensas de otra vida. Por eso no le da derecho moral al hombre para pensar que en este mundo de soñadores él es el único que tiene alma y mente y puede tratar a todos los demás con desprecio. Hay una razón de por qué. En algunas culturas que aún no han sido corrompidas por la civilización de los péndulos es costumbre pedir perdón a un animal que se va a matar o a un árbol que se va a cortar. Los seguidores del budismo, por ejemplo, siempre miran sus pies para no aplastar un insecto. También ellos no van a pisotear la hierba en vano. Si hay un paso pisoteado cerca, cada cosa viva merece respeto y en este, mo en este mundo cada uno tiene los mismos derechos. Y si el hombre no es de esa opinión, ¿cuál será su valor entonces? En comparación al resto de los habitantes del planeta, el hombre está solo relativamente despierto y nada más que eso. Después de todo, la vida es una especie de sueño. Estamos rodeados por un mundo sorprendente, habitado por seres durmientes y cada uno de ellos vive en su propio sueño. Que en cualquier momento dado quiere lucha por tener sus derechos y también un fin cada ser vivo tiene su propio fin pero por qué es esto así por qué razón la gente preguntará habiéndose metido en la cabeza que ellos son el pináculo de la perfección bueno porque el proceso de lograr el fin es lo que dirige la evolución la evolución es un modo de creación un modo de dar forma a la realidad elegido por dios mismo la idea de la evolución apareció bastante recientemente antes de que emergiera la gente, era de la opinión de que el mundo no está sujeto a cambio fundamental y existe la forma inicialmente creada por Dios. La evolución puede ser brevemente descrita como un proceso de continuos cambios cuantitativos, gradualmente convertidos en cambios cualitativos. Charles Darwin fue el primero en dar una clara demostración de la idea de su aspecto biológico independiente. Las fuerzas dirigentes de la evolución, según Darwin, son la variación genética y la selección natural. La variación es lo que inicia la formación de nuevos rasgos en la estru estructura y las funciones de los organismos, mientras la genética consolida esos rasgos. Como resultado de la lucha por la existencia, está la supervivencia preferente del más adaptado. La teoría de Darwin es correcta, sin embargo, pasa por alto un punto clave. ¿Qué determina la variación? La selección natural y la genética consolidan o eliminan los rasgos recurrentes como hechos consumados. ¿Pero de dónde vienen estos hechos que determinan su aparición? ¿Por qué a las especies le crecen atletas, alas, garras, pelo, cuernos, y así sucesivamente, cuando ellas originalmente no tenían nada de eso? Hay saltos, caídas, movimientos hacia atrás y la aparición de fundamentalmente nuevas formas que, desde el punto de vista de la evolución ordenada, carecen de explicación. Por ejemplo, se ha demostrado imposible de establecer la cadena de origen y desarrollo de los órganos visuales. ¿De dónde sacamos la visión y cómo llegó a existir? Esto es, después de todo, un salto cualitativo, un cambio fundamental que no puede haber sucedido por pura coincidencia, y eso para no mencionar el origen de la vida como tal. Resulta, aparentemente, que él hace una vez apareció, accidentalmente, un código genético de la vida. De ahí se sigue una conclusión obvia del modelo del Transurfing, la variación es formada por la intención. Cada ser vivo forma su propia capa del mundo, él mismo incluido. El impulso de controlar la realidad está ligado al fin de hacerlo del mejor modo posible. Y para que esto suceda, tú necesitas cambiar y adoptar al entorno circundante de acuerdo con esto. La intención de cada cosa viva, empezando por los organismos unicelulares y terminando por el hombre, podría ser caracterizada con una fórmula común. Yo trato de actuar de este modo y ser de ese modo para controlar efectivamente la realidad. Esa es la intención que caracteriza a los sectores correspondientes en el espacio de variantes, como resultado de la cual nuevos rasgos se forman. Por ejemplo, es un hecho conocido que los antiguos pájaros tenían garras en sus alas, capacitándoles para trepar a los árboles. Es bastante probable que antes de que ellos aprendieran cómo volar, tuvieran que trepar a un árbol, dejarlo y tratar de deslizarse hacia abajo, controlando la realidad de la siguiente manera. Yo trepo a los árboles. No es particularmente efectivo. Será una buena cosa añadir una función más. Yo puedo deslizarme hacia abajo, pero esto sería aún mejor. Yo vuelo libremente. La intención de volar libremente gradualmente manifiesta nuevas variantes, una mejor que la otra. Consecuentemente, en un, grado, en un largo periodo de tiempo y después de un cambio de muchas generaciones, son materializados sectores donde las alas obtienen una forma crecientemente perfecta. En la evolución, junto con los procesos creativos, hay también procesos destructivos. Ambas de las dos leyes del péndulo están funcionando aquí. Los péndulos tienen tanto una función destructiva como estabilizante en la evolución. Su interminable batalla lleva al desalojo de una especie por otra o a su completa extinción. Pero por otra parte, los péndulos sincronizan la intención de los seres vivos aislados. De otro modo, ¿cómo podrán desarrollarse los mismos rasgos en una población que habita un amplio espacio vital?, la combinación de factores internos y externos, que en este caso es el impulso de los seres individuales combinando con la actividad del péndulo, explica todo el desarrollo en el mundo material, de ahí que Dios crea la realidad y la controla a través de la intención de todo lo que existe, junto con el alma. Él insertó una parte de su intención en cada ser vivo y nos envió al sueño que es esta vida. Nuestro mundo es un teatro de sueño, donde Dios actúa como la audiencia, el guionista, el director y el actor al mismo tiempo. Siendo la audiencia, él observa la representación que está teniendo lugar en el escenario del mundo. Siendo un actor, él experimenta y siente todas las cosas sentidas por el ser cuyo papel está siendo interpretado. Aparentemente, ese es el fin de Dios, experimentar todo lo posible, en este brillante caleidoscopio de sueño. Pero, ¿por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué tanta injusticia en la obra? ¿Por qué él lo permite? ¿Y qué hay de los péndulos? El mal universal. Ellos existen con su consentimiento. No hay respuestas a esas preguntas. Solo Dios conoce su intención. Nosotros solo podemos establecer este hecho. Como director y guionista, Él da a la obra la oportunidad de seguir su curso de acuerdo con la intención de todos sus participantes. Cada uno hace su contribución a la configuración de la realidad como resultado de lo cual obtenemos el cuadro total, el sueño de Dios, tejido de un gran número de sueños, sus manifestaciones aisladas que son las vidas de todos los seres. Pero estas preguntas que no podemos responder de hecho no importan. Hay solo una conclusión que es de importancia que se sigue de todo lo que se ha dicho antes. Dios dio libertad y poder a cada ser vivo para configurar su realidad en la medida de su conciencia. Dependiendo del nivel de conciencia, la vida se convierte en un sueño inconsciente, donde el soñador es impotente y en poder de las circunstancias, o en un sueño consciente que él o ella puede controlar con el poder de la intención. Cada uno tiene libertad de elegir solo que difícilmente nadie hace uso de su privilegio. Después de todo, ¿por qué ha sido continuado el proceso de la evolución durante tanto tiempo, si la intención es capaz de realizar el sector necesario en el espacio de variantes? Porque prácticamente todos los seres vivos no están usando su intención conscientemente y de una manera dirigida al fin. Estando en un sueño inconsciente es como si tuvieran una vaga idea de lo que ellos quieren, pero no tienen un claro entendimiento de lo que es. La intención se hace borrosa, poco clara e inexplicable. En este sentido, el hombre no ha progresado más allá que los animales. Como ya he mencionado, los péndulos quitan no solo la capacidad del hombre para controlar la realidad con el poder de la mente, sino el conocimiento efectivo de que tal cosa es posible. Habiendo sido atraído a los juegos de los péndulos destructivos, el hombre lo está haciendo con el contraefecto de la intención interna, obteniendo la realización de su actitud negativa y de las peores expectativas. Como con todos los demás, él ha pasado por un montón de esfuerzo para lograr sus fines solo dentro del marco de la intención interna y sin embargo tú como un ser humano tienes un bastante alto nivel de conciencia y eres capaz de romper este círculo y convertir tu vida en un sueño consciente donde la realidad no solo se somete a la manipulación directa sino donde tú puedes utilizar tu libre voluntad para controlarla si una diminuta parte de dios está en cada uno de nosotros entonces nuestra intención es la intención de dios Configurando nuestra realidad con el poder de la intención, estamos haciendo la voluntad de Dios. Si tú declaras una intención, considerala la intención de Dios. ¿Cómo puedes tú dudar de que será cumplida y todo lo que necesitas hacer es tomar este derecho? No pidiendo, exigiendo o presionando algo, sino creando. Forma tu realidad con la ayuda de la intención consciente. ¿Puedes imaginar a Dios solicitando algo de Él mismo? ¿Existe alguien a quien Dios pueda pedir algo para Él mismo? Él tomará lo que quiere de todos modos. Cuando rezas a Dios, es lo mismo que Dios rezando a sí mismo. Cuando pides a Dios, es lo mismo que Dios pidiendo a sí mismo. O podrías entenderlo del modo contrario. Te rezas a ti mismo y te pides a ti mismo. Si tu intención es la intención de Dios, entonces, ¿cuáles son tus miedos y tus dudas? Ellos también son suyos. Él te da la libertad de elección. Tú tienes la voluntad para elegir lo que quieras. Si eliges un camino duro, tú logras tu fin con dificultad superando todo tipo de obstáculos. ¿Cómo podrá ser diferente? Después de todo, tú estás convencido de que nada sucede solo así y de ese modo obtienes lo que crees. ¿Pero es Dios tan impotente que tiene que poner un montón de esfuerzo? No hay necesidad para Él de gastar su fuerza luchando con una realidad inflexible. Él es capaz de formar una nueva realidad del modo que quiera. Los seres humanos son capaces de lo mismo. Si logran meterse en la cabeza el hecho de que es posible. Entonces, ¿por qué no despiertas del sueño y usas tu anterior privilegio? Si estás preparado, entonces todo lo demás es solo una cuestión de técnica. En mi próximo libro aprenderás cómo hacerlo. Resumen. El mundo es un espejo dual en un lado del cual está la realidad material y en el otro lado el espacio metafísico de variantes. Un ser humano es consciente de la realidad en el modo en el que a él o a ella le fue enseñado. La vida es como un sueño inconsciente que estás teniendo mientras duermes despierto porque no tienes un punto de apoyo respecto a la realidad. Baja al auditorio y observa. Actúa desapegado, alquilándote y permaneciendo como un observador. Disminuir los niveles de importancia, moverte con la corriente de las variantes y la coordinación te capacitan para moverte ciegamente mientras sueñas despierto. La vida de cada ser vivo es un sueño que Dios está teniendo. El significado de la vida y de servir a Dios consisten en crear junto con Él. El proceso de lograr el fin es el impulso de la evolución. La variabilidad de las especies en el proceso de la evolución es conformado por la intención. Dios crea la realidad y controla a través de la intención de todas las cosas que existen. Dios da a cada ser vivo la libertad y el poder para conformar su realidad en la medida de su conciencia. Si expresas una intención, considérala la intención de Dios, ¿Cómo puedes dudar de que se hará realidad? No pidas, exijas o presiones por nada, sino crea. Glosario. Importancia. La importancia ocurre cuando a algo se le da una significación excesivamente grande. Es un potencial excesivo en su forma pura, durante la eliminación del cual las fuerzas equilibrantes crean problemas para el individuo responsable de crear el potencial. Hay dos tipos de importancia, interna y externa. La importancia interna o personal se manifiesta como una sobreestimación de las virtudes o los defectos de uno. La fórmula de la importancia va así. Yo soy una persona importante o yo estoy haciendo un trabajo importante. Cuando la flecha de la importancia se sale de la escala, las fuerzas equilibrantes empiezan a trabajar y el pez gordo recibe un papirotazo en la nariz. Aquellos que hacen trabajo importante lo están haciendo... También para una decepción. Su trabajo o no será de ninguna utilidad para nadie o será hecho muy malamente. Hay también un lado opuesto a este. Esto es el empequeñecimiento de las virtudes de uno, el autorrebajamiento. La magnitud del potencial excesivo en ambos casos es la misma. La diferencia es solo de polaridad. La importancia interna es también creada artificialmente por una persona cuando él atribuye demasiada significación a un objeto o a un evento en el mundo. Esa es la fórmula de la importancia externa. Esto es de gran significación para mí. O, oh, es muy importante que yo haga esto. Se crea un potencial excesivo y todo el asunto irá a la ruina. Imagina que necesitas pasar a través de un madero que está apoyado sobre el suelo. Pan comido. Y ahora tienes que caminar a través del mismo madero, solo que esta vez ha sido colocado entre los tejados de dos rascacielos. Caminar a través del madero sin caerte es de gran importancia para ti. Y no vas a ser capaz de convencerte de lo contrario. Ola de la suerte. La ola de la suerte es formada como un encaje de las líneas vitales que son favorables para ti. El espacio de variantes contiene todas las cosas, incluyendo esas vetas de oro. Si te encuentras en la línea externa de tal irregularidad y tienes suerte, tú puedes deslizarte, por inercia, a la otra línea de encaje, donde seguirán nuevas circunstancias afortunadas. Pero si después del primer éxito, Tú, una vez más, atraviesas una mala racha, entonces has sido enganchado por un péndulo destructivo que te ha echado de la ola de la suerte. Elección El Transurfing ofrece un enfoque totalmente diferente para el logro de tus fines. Tú haces una elección, del mismo modo que harías un encargo en un restaurante, sin tener un segundo pensamiento sobre los medios utilizados para cumplir tu petición. Tus deseos no se van a verificar, sino que tu elección es una ley inmutable e inevitablemente será realizada que el hacer una elección es todo. Sería imposible de explicar en unas cuantas palabras. Todo el Transurfing trata de qué es la elección y de cómo hacerla. La unidad del alma y la mente. La mente tiene una voluntad, pero es incapaz de controlar la intención externa. El alma es capaz de sentir su identidad con la intención externa, pero no tiene una voluntad. Vuela por el espacio de variantes como un cometa incontrolable. Para someter la intención externa a tu voluntad, tú tienes que lograr la unidad del alma y la mente, este es el estado en que los sentimientos del alma y los pensamientos de la mente son todos una pieza. Por ejemplo, cuando estás lleno de gozosa inspiración, tu alma canta mientras tu mente se frota las manos de satisfacción. En este estado tú eres capaz de crear, pero también sucede que tu alma y tu mente encuentren la unidad en la ansiedad, el miedo y la negación, y como resultado, tus peores expectativas se verifiquen. Finalmente, si la mente racional está diciendo lo mismo una y otra vez mientras el corazón resiste, eso significa que el alma y la mente están en disonancia. LA ADIVINANZA DEL CELADOR Todo el mundo es capaz de obtener la libertad para elegir cualquier cosa que quiera. ¿Cómo consigues esa libertad? La gente no sabe que puede simplemente conseguir lo que quiera en vez de poner un montón de esfuerzo en lograr lo mismo. Esto suena completamente implausible, pero sin embargo así es realmente como es. Tú aprenderás la respuesta a esta adivinanza solo cuando hayas leído todo Reality Transurfing hasta el final. No trates de ir directo al último capítulo porque no vas a entender la respuesta. Señales Las señales de guía son las que indican un próximo giro en la corriente de las variantes. Si hay algo aproximándose que podría influenciar significativamente el giro de los acontecimientos, habrá una señal señalando esto. Cuando la corriente de las variantes hace un giro, tú cruzas a una línea vital diferente. Cada línea es más o menos uniforme en sus rasgos. Un flujo en la corriente de las variantes puede cruzar varias líneas. Las líneas vitales difieren unas de otras por los parámetros. Los cambios pueden ser insignificantes, pero la diferencia es aún notable. Y es esta diferencia cualitativa la que tú percibes consciente o subconscientemente, como si algo no estuviera del todo bien. Las señales de guía aparecen solo cuando hay iniciada una transferencia a otras líneas vitales. Tú puedes no notar fenómenos aislados, por ejemplo, un cuervo grasnó, pero no lo notaste. No sentiste una diferencia cualitativa, de modo que estás aún en la misma línea. Pero si había algo sobre los fenómenos que te puso alerta, entonces debe ser una señal. Una señal difiere de un fenómeno ordinario en que siempre señalan una transferencia iniciada a una línea vital considerablemente diferente. Potencial excesivo. El potencial excesivo es una tensión, un disturbio local en un campo energético uniforme, Tal irregularidad es creada por energía mental cuando una gran importancia se atribuye a un objeto. Por ejemplo, un deseo es un potencial excesivo porque tiende a atraer al objeto deseado a un lugar diferente al que está actualmente localizado. El agotador deseo por tener lo que no tienes crea una caída de presión en la energía que da lugar al viento de las fuerzas equilibrantes. Otros ejemplos de potenciales excesivos, descontento, condena, admiración, adoración idealización, sobreestimación, desprecio, vanidad, sentimientos de superioridad, culpa e inferioridad. Transferencia inducida. Catástrofes, desastres naturales, conflictos armados, crisis económicas, todo se desarrolla en espiral. Primero está el inicio del conflicto, luego el desenvolvimiento. Las tensiones suben cada vez más, luego hay un punto culminante, con violentas emociones enardecidas y, finalmente, una resolución. Toda la energía generada por el conflicto es dispersada en el espacio y hay una calma temporal. Un torbellino funciona de un modo similar. La atención de un grupo de gente se queda atrapada en el lazo de captura de un péndulo. El péndulo empieza a oscilar con una fuerza aumentada, llevando líneas vitales desastrosas con él. Tú respondes al primer empujón dado por el péndulo. Por ejemplo, reaccionas a un acontecimiento negativo. Tomas parte en el inicio de un conflicto y te encuentras en la zona efectiva de la espiral que se desenvuelve y te atrae hacia adentro como un embudo. El fenómeno de ser arrastrado a un embudo es identificado como una transferencia inducida a una línea vital, donde una persona se vuelve una víctima. Su respuesta al empujón de un péndulo y el posterior rebastecimiento mutuo de energía vibratoria inducen una transferencia a una línea vital que está cerca a la frecuencia de vibración del péndulo. Como resultado, el acontecimiento negativo se convierte en parte de la capa del mundo de esta persona. Coordinación de importancia. No atribuyas excesivamente gran importancia a nada. Tú no eres el que necesita esta importancia. El péndulo la necesita. Los péndulos controlan a la gente como marionetas con ayuda de las cuerdas de la importancia. La gente tiene miedo de soltarse de las cuerdas de la importancia porque están en poder de la dependencia que crea una ilusión de apoyo y confianza. La confianza es igual al mismo potencial excesivo que la falta de confianza, solo que con un signo opuesto junto a él. La conciencia y la intención te permiten ignorar el juego del péndulo y obtener lo que es tuyo sin lucha. Y cuando hay libertad sin lucha, la confianza ya no es necesaria. Si soy libre de la importancia, no tengo nada que defender y nada que conquistar. Solo sigo adelante y tranquilamente elijo lo que quiero. Para liberarte de los péndulos, tienes que abandonar la importancia interna y externa. Problemas y obstáculos en tu camino para alcanzar un fin también surgen como resultado de los potenciales de importancia excesivos. Los obstáculos son sostenidos por un fundamento de la importancia. Si tú intencionadamente dejas caer el nivel de importancia, los obstáculos colapsarán por sí mismos. Coordinación de intención. La realización de las peores expectativas en la vida de la gente propensas al negativismo confirma que los seres humanos son capaces de influir en el curso de los acontecimientos en su vida. Cada acontecimiento en una línea vital tiene dos ramas, una favorable y otra desfavorable. Cada vez que encuentras un acontecimiento, tú haces una elección sobre cómo tratarlo. Si ves un acontecimiento como positivo, te mueves a la rama favorable de tu línea vital. Sin embargo, la tendencia a ser negativo nos hace quejarnos y elegir la rama desfavorable. Tan pronto como algo empieza a molestarte, una nueva desgracia sigue. Y así es como obtienes la noción de que las desgracias nunca vienen solas. Por la sucesión de desgracias, no sigue al problema original, sino a tu actitud hacia él. Esa regularidad es formada por tu elección, que tú haces en la ramificación. Analizando el nivel de tu tendencia a ser negativo, puedes sacar una idea de dónde una serie tal de ramas negativas te ha llevado durante tu vida. El principio de coordinación de la intención va así. Si intentas ver el cambio aparentemente negativo en el escenario como positivo, entonces eso es exactamente lo que sucederá. Siguiendo este principio, tú serás capaz de lograr el mismo éxito en lo positivo que la gente negativa logra en sus peores expectativas. Línea vital. Una vida humana, igual que cualquier otro movimiento material, es una cadena de causas y consecuencias. Una consecuencia en el espacio de variantes está situada siempre cerca de su causa. Del mismo modo que una sigue a la otra, los sectores situados cerca en el espacio de variantes se reúnen en una línea vital. Los escenarios y decorados de los sectores que se encuentran en la misma línea vital son más o menos uniformes en su cualidad. La vida humana se mueve uniformemente a lo largo de su línea hasta que hay un acontecimiento que introduce un cambio sustancial en el escenario y los decorados. Entonces la suerte toma un giro y cruza a una línea vital diferente. Tú estás siempre en las líneas, cuyos parámetros corresponden a tu emisión mental. Cambiando tu actitud hacia el mundo, eso es tu imagen mental, cruzas a una línea vital diferente que tiene diferentes alternativas para el desarrollo de los acontecimientos en tu línea vital actual. Realización material la estructura de información del espacio de variantes se puede materializar en ciertas condiciones. Cualquier pensamiento, como cualquier sector del espacio, tiene unos parámetros específicos. La emisión mental ilumina el sector correspondiente y realiza su variante. De este modo, los pensamientos tienen un impacto directo en el curso de los acontecimientos en tu vida. El espacio de variantes actúa como una plantilla, determina la forma y la trayectoria del movimiento material. La realización material se mueve en el espacio y en el tiempo, pero las variantes permanecen en su lugar y existen para siempre. Cada ser vivo forma la capa de su propio mundo con su emisión mental. Nuestro mundo es habitado por una mirada de organismos vivos y cada uno de ellos hace su propia contribución a la formación de la realidad. PÉNDULOS la energía mental es material y no se desvanece completamente. Cuando grupos de gente empiezan a pensar en una dirección, sus ondas mentales son estratificadas una encima de otra e invisibles pero reales estructuras de información energética son creadas en el océano de la energía. Esas estructuras empiezan a desarrollarse independientemente y someten a la gente a sus leyes. Una persona que ha caído bajo la influencia de un péndulo destructivo pierde su libertad él es obligado a convertirse en una clavija en un gran mecanismo. Cuanta más gente, adherentes, alimentan al péndulo con su energía, mayor el poder con el que el péndulo oscila. Cada péndulo tiene su propia frecuencia de oscilación característica. La frecuencia es frecuentemente llamada frecuencia de resonancia. Si el número de adherentes al péndulo desciende, las oscilaciones del péndulo empiezan a apagarse. Cuando no quedan adherentes, el péndulo se detiene completamente y muere como entidad. Para drenar a un ser humano la energía, los péndulos enganchan a sus emociones y reacciones indignación, insatisfacción, odio, enfado, ansiedad, preocupación, sentimientos depresivos, desconcierto, desesperación, miedo, piedad, apego, admiración, idealización, desesperación, aprobación azucarada, reverencia, arrobamiento, decepción, orgullo, pavoneo, desprecio, aversión, resentimiento, sentido del deber, sentimientos de culpa y así sucesivamente. El principal peligro para una persona que se ha sometido a la influencia de un péndulo destructivo radica en el hecho de que cualquier péndulo aparta a su víctima de las líneas de vida donde él habría encontrado su felicidad. Tienes que deshacerte de los fines que te han sido impuestos, porque en la lucha por esos fines te alejarás cada vez más de tu ruta. El péndulo, por su misma naturaleza, es un egregor, pero eso está lejos de ser toda la verdad. El concepto de egregor no refleja toda la complejidad de matices de la interacción humana con las entidades de información energética. Intención La intención puede ser toscamente descrita como la determinación para tener y actuar. Es su intención la que se vuelve realizada y no tu deseo. Desea que tu brazo sea levantado. El deseo es formado en tus pensamientos. Eres consciente del hecho de que quieres levantar tu brazo. Tu deseo levanta tu brazo. No, un deseo por sí mismo no ejecuta ninguna acción. Tu brazo conseguirá levantarse solo cuando tus pensamientos sobre tu deseo hayan terminado de trabajar y quede solo la determinación para actuar. Quizá la determinación para actuar es lo que levanta tu brazo. No, no es eso tampoco. Hiciste una decisión final que levantarás el brazo, pero esto no es aún moverlo. ¿Qué levanta tu brazo entonces? ¿Cómo determina uno qué viene después de la determinación? Y aquí vemos la impotencia de la mente en pronunciar una explicación inteligible de qué es realmente la intención. Nuestra definición de la intención como la determinación para tener y actuar demuestra solo un preámbulo al poder que efectivamente ejecuta la acción. Solo podemos establecer el hecho de que el deseo y la determinación no levantan un brazo, sino que la intención lo hace. La intención es dividida en interna y externa. La intención interna implica una influencia activa sobre el mundo. Esa es la determinación a actuar. La intención externa es la determinación a tener, cuando el mundo se somete a la voluntad de un individuo. La intención interna es enfocar tu atención en el proceso de moverse hacia un fin. La intención interna es enfocar tu atención en el proceso de moverse hacia un fin. La intención externa es enfocar tu atención en el fin siendo realizado por sí mismo. Con la intención interna tú logras tu fin, mientras con la intención externa tú eliges tu fin. Todo lo relacionado con fenómenos de magia y paranormales pertenece al campo de la intención externa. Todo lo que puede ser logrado dentro de los límites de una visión del mundo ordinaria es logrado con el poder de la intención interna. Relaciones de dependencia Las relaciones de dependencia se identifican con declaraciones de condiciones tales como Si tú haces esto, entonces yo haré eso. Si tú me amas, entonces dejarás todo y me seguirás al fin del mundo. Si no te casas conmigo, entonces tú no me amas. Si tú me alabas, entonces soy tu amigo. Si no vas a darme tu pala de juguete, te echaré del seto de tierra. Cuando el amor se transforma en una relación de dependencia, inmediatamente obtienes polarización y el equilibrio se perturba. El amor incondicional es el amor sin derecho a tener y mantener. Es admiración sin adoración. En otras palabras, un sentimiento como ese no crea relaciones de dependencia entre el enamorado y el objeto de su amor. El equilibrio también es perturbado cuando una cosa es comparada o contrastada con otra. Nosotros somos así y ellos son diferentes. Por ejemplo, el orgullo nacional, ¿en comparación a qué naciones? Sentimientos de inadecuación, ¿en comparación con quién? O estar orgulloso de uno mismo, ¿en comparación con quién? Donde el contraste tenga lugar, las fuerzas equilibrantes inevitablemente tendrán que trabajar. Su acción está dirigida o a separar a los sujetos en conflicto o a unirlos, en mutuo acuerdo o en una confrontación. Si tú eres el que crea la polarización, entonces la acción de las fuerzas equilibrantes estará primaria, primariamente dirigida a ti. Polarización. Tú obtienes potencial excesivo cuando atribuyes excesivamente gran importancia a ciertas cualidades, mientras las relaciones de dependencia se forman entre gente cuando ellos empiezan a compararse y contrastarse uno con otro, estableciendo condiciones como esta. Si tú haces esto, yo haré eso. En sí mismo un potencial excesivo no es tan terrible, mientras la apreciación distorsionando exista y relativamente por sí misma, pero tan pronto como la apreciación artificialmente sobreestimada es puesta en comparación con otra, obtienes polarización, que da lugar al viento de las fuerzas equilibrantes. Las fuerzas equilibrantes luchan para eliminar la polarización que ha surgido, y su actividad es la mayoría de los casos dirigida contra la persona responsable de crear esta polarización. El espacio de variantes el espacio de variantes es una estructura de información. Ese infinito campo de información contiene toda posible variante de todos los acontecimientos que pueden tener lugar alguna vez. Podrás decir que el espacio de variantes contiene todo lo que fue, es y será. El espacio de variantes actúa como una plantilla, un sistema de coordenadas de la materia en movimiento en el espacio y en el tiempo. El pasado, así como el futuro, está almacenado allí en un estado fijo, como en un rollo de película mientras el efecto del tiempo es solo manifestado como resultado de un fotograma individualmente moviéndose donde el presente brota. El mundo existe simultáneamente en dos formas, la realidad física que tú puedes tocar con las manos y el espacio metafísico de variantes que yace más allá de los límites de la percepción, por es igual de objetivo. Sin embargo, es teóricamente posible acceder a este campo de información. De ahí es donde sacamos el conocimiento intuitivo y la clarividencia, la mente es incapaz de crear nada fundamentalmente nuevo. Es solo capaz de ensamblar una nueva versión de una casa con viejos ladrillos. El cerebro no contiene información efectiva, sino algo parecido a direcciones para la información almacenada en el espacio de, de variaciones. Todos los descubrimientos científicos y obras maestras de arte son obtenidos por la mente humana del espacio de variantes por medio del alma. Los sueños no son ilusiones en el sentido usual de la palabra. La mente no está imaginando sus sueños. Realmente los ve. Las cosas que nosotros vemos en la realidad son variantes realizadas. En los sueños somos capaces de ver las cosas que no fueron realizadas. Esto es, vemos obras con escenarios y decorados virtuales. Los sueños nos muestran lo que podría haber sucedido en el, en el pasado o en el futuro. Los sueños son el viaje del alma en el espacio de variantes. Fuerzas equilibrantes. En cualquier parte donde haya un potencial excesivo, las fuerzas equilibrantes aparecen encaminadas a eliminar ese potencial excesivo. El potencial es creado por la energía mental humana, cuando una persona da una importancia excesivamente grande a un objeto. Por ejemplo, comparemos dos situaciones. Tú estás de pie en el suelo de tu casa y luego al borde de un abismo. En el primer caso, no estás preocupado lo más mínimo. En el segundo, la situación es de gran importancia para ti. Haz un movimiento descuidado y el desenlace será fatal. A nivel energético, el hecho de que estés de pie es de la misma significación en el primer y en el segundo caso, pero, cuando estás sobre un abismo, tú construyes tensión con tu miedo, y por tanto creas una irregularidad en el campo energético. Como resultado, surgen las fuerzas equilibrantes, encaminadas a eliminar esa irregularidad. Puedes incluso obtener una sensación física de su actividad. Por un lado, una inexplicable fuerza está tirando de ti hacia abajo, y desde el lado opuesto tira de ti hacia atrás, fuera del borde. Después de todo, para eliminar un potencial excesivo de tu miedo, las fuerzas equilibrantes tendrán que tirar de ti fuera del borde, o arrojarte abajo al abismo y conseguir superarlo. Esta misma actividad es la que experimentas cuando estás en el borde de un abismo. Las acciones de las fuerzas equilibrantes, encaminadas a eliminar potenciales excesivos, crean la mayor parte de tus problemas. Lo insidioso de las fuerzas equilibrantes radica en el hecho de que la gente a menudo obtiene el resultado completamente opuesto a su intención. Y al mismo tiempo, es totalmente impreciso lo que está efectivamente ocurriendo. De esto sacas el sentimiento de que hay algo inexplicable, una fuerza maligna actuando, una especie de ley de maldición o ley de Murphy. Un sector en el espacio de variantes. Cualquier punto en el espacio de variantes tiene su propia variante de un acontecimiento u otro. Para hacerlo más fácil de entender, piensa en ello así. Cada variante consiste en un escenario de decorados. Los decorados son la apariencia externa o la forma de una manifestación, y el escenario es la ruta a lo largo de la que se mueve la materia. Por conveniencia, podrás dividir el espacio de variantes en sectores. Cada sector tiene su propio escenario y decorados. Cuanto mayor la distancia entre los sectores, mayor es la diferencia entre escenarios y decorados. La suerte de cualquier individuo está también representada por una mirada de variantes. Teóricamente, no hay límite para los posibles giros en la suerte de una persona porque el espacio de variantes es infinito. Diapositiva Nuestra idea de nosotros mismos y del mundo que nos rodea está a menudo muy alejada de la verdad. Nuestra visión está distorsionada por nuestras diapositivas. Por ejemplo, algunos de tus defectos te hacen ansioso y te sientes inadecuado como resultado. Por lo tanto, tú crees que a los demás tampoco les gustan y que ellos los desaprueban. De modo que, cuando interactúas con la gente, tú insertas la diapositiva de tu complejo de inferioridad en tu proyector y lo ves todo con una luz distorsionada. La diapositiva es una imagen distorsionada de la realidad en tu cabeza. Por regla general, una diapositiva negativa da lugar a la unidad del alma y la mente y por tanto se vuelve materializada en la realidad. Nuestras peores expectativas se verifican. Las diapositivas negativas pueden ser transformadas en positivas y puedes hacerlas funcionar para ti. Si tú intencionadamente creas una diapositiva positiva, ella será capaz de transformar la capa de tu mundo de un modo sorprendente. La diapositiva meta es un cuadro imaginable donde puedes verte a ti mismo habiendo ya logrado tu meta. La visualización sistemática de la diapositiva lleva a la manifestación del sector correspondiente en el espacio de variantes. Capa del mundo. Cada ser vivo, utilizando la energía mental, materializa un sector específico en el espacio de variaciones y crea su personal capa del mundo. Todas esas capas son puestas una encima de otra, y de ahí, cada ser vivo hace su contribución personal a la formación de la realidad. Un ser humano, con su experiencia del mundo, crea una capa individual del mundo, una realidad aislada, esta realidad, dependiendo de la actitud de la persona, porta uno u otro matiz, figuradamente hablando, tu actitud establece ciertas condiciones del tiempo, frescura de la mañana en el brillo del sol, o nublado con chaparrón, o a veces hay un huracán rugiendo, o un completo desastre natural. La realidad individual es formada de dos modos, el modo físico y el modo metafísico, en otras palabras, tú construyes tu mundo con tus acciones y pensamientos. Las imágenes mentales juegan un papel dominante en eso, porque ellas crean una parte significativa de los problemas materiales con los que tienes que luchar la mayoría del tiempo. El Transurfing está relacionado exclusivamente con el aspecto metafísico. La corriente de las variantes La información yace estática en el espacio de variantes, en la forma de una matriz. La estructura de información está organizada en vínculos interconectados. Las relaciones causa-efecto dan lugar a la corriente de las variantes. La mente ansiosa siempre está empujada por los péndulos y así intenta atacar todos los problemas tratando de mantener la situación bajo control. En la mayoría de los casos, las decisiones volitivas de la mente son inútiles manotazos al agua. La mayoría de los problemas, especialmente los pequeños, se resuelven por sí mismos, si tú no interfieres con la corriente de las variantes. La principal razón por la que no deberías resistir activamente a la corriente es que haciendo eso estás gastando montones de energía, y, en algunos casos, en tu propio detrimiento. La corriente se mueve a lo largo de la vía de menor resistencia y, por lo tanto, contiene las más efectivas y racionales soluciones a los problemas. Resistir a la corriente, por el contrario, crea montones de nuevos problemas. El poderoso intelecto de la mente no es de ninguna utilidad si la solución ya existe en el espacio de variantes. Si tú no interfieres y solo dejas a la corriente de las variantes seguir su curso, la solución vendrá por sí misma y será la solución óptima para eso. La optimalidad es ya una parte de la estructura del campo de información. El espacio de variantes contiene todo. Por las opciones menos consumidoras de energía son las que más probablemente se vuelven realizadas. La naturaleza no gasta energía en vano. Transurfing. Yo no saqué la palabra transurfing. Bajó a mí desde el mismo lugar donde yo obtuve toda la demás terminología los contenidos del libro como un todo. Hasta recientemente yo tampoco entendía su significado. En este caso, no está aún claro cómo adaptar las asociaciones a él. El sentido de esta palabra puede ser interpretado como deslizarse a través del espacio de variaciones o la transformación de una variante potencialmente viable en realidad o cruzando las líneas vitales. Pero en el sentido general, si tú estás haciendo transurfing, entonces estás balanceando en la ola de la fortuna. Transurfing se pronuncia de la manera que se escribe. Si a alguien le gusta pronunciarlo al modo inglés, estás en tu casa. Solo ten en cuenta que el sonido y yo no existe en inglés. Frailing. El frailing es un eficaz método de construir las relaciones humanas, que es una parte integral del transurfing. El principal principio del frailing puede ser expresado del modo siguiente. Deja la intención de obtener, sustituyela por la intención de dar y obtendrás lo que diste. El efecto de este principio está basado en tu intención externa usando la intención interna de tu compañero, sin interferir sobre su o sus intereses. Al final obtienes de la persona lo que no podrías obtener a través de los métodos habituales de la intención interna. Usando este principio alcanzarás impresionantes resultados en tus relaciones personales o de negocios. Puertas y metas. Cada uno tiene su propio camino donde ellos encontrarán verdadera felicidad en esta vida. Los péndulos fuerzan metas ajenas en ti y te seducen con su prestigio e inaccesibilidad, persiguiendo falsas metas. Tú o no vas a lograr nada, o habiéndolo logrado, te darás cuenta de que no lo necesitabas en primer lugar. Tu meta convertirá tu vida en una fiesta. Lograr tu meta traerá el cumplimiento de todos tus demás deseos. Los resultados estarán más allá de cualquier cosa que imaginarás. Tu puerta es el camino que te llevará a tu meta. Si tú vas hacia tu meta a través de tu puerta... Entonces no hay nadie ni nada en la tierra que pueda ponerse en tu camino. Porque la llave de tu alma encaja perfectamente en la cerradura de tu camino. Nadie te puede quitar lo que es tuyo. El único problema es encontrar tu meta y tu puerta. El Transurfing te enseña cómo hacer esto.